0: L'intuition, c'est quelque chose qui fait partie de moi depuis à peu près toujours. Euh, c'est lié à, à ma personnalité, à mon signe du zodiaque, si tu es là-dedans. D'ailleurs, je te laisse deviner euh, de quel signe je suis. Mais vraiment, c'est quelque chose qui, je m'écoute depuis depuis longtemps. J'entends, on va dire, une petite voix dans ma tête, sans que j'ai jamais pris le temps, en fait, de me pencher sur la question. Je me suis jamais demandé d'où venait cette petite voix, qu'est-ce que ça pouvait signifier, tous ces ressentis que j'avais et qui me guidait souvent dans mes choix, dans mes démarches, dans les personnes que je fréquentais. Souvent, je, je ressentais très facilement comment étaient les gens, et souvent j'ai assimilé ça à de l'empathie ou à de la compassion, à une sensibilité qui me permettait très facilement de me mettre à la place des personnes et de comprendre qui elles étaient et quelles étaient leurs intentions. Mais ces dernières semaines, notamment en vacances, quand, quand j'étais en vacances en juin, ben, j'ai pris le temps de me poser la question, j'ai pris le temps de, de me demander ben, d'où venait cette intuition, qu'est-ce qu'elle était euh, et, et comment je pouvais la développer. Parce que vraiment, elle me servait presque au quotidien dans ma vie, dans mes choix et notamment dans les grands choix de vie. C'est par exemple grâce à elle que je suis devenue entrepreneur, c'est parce que je sentais au fond de moi une comme une flamme qui me poussait, comme une voix aussi qui me disait « Mais non, là, t'es pas à ta place dans le salariat, ça te convient pas. » Et vraiment, c'était une impression qui que je pouvais pas expliquer, mais qui était là, au fond de moi. Donc voilà, c'est comme ça que je suis devenue entrepreneur, c'est comme ça que, que j'ai fait plein de choses, que, que je me suis lancée dans l'accompagnement d'entrepreneurs, que je me suis lancée dans la création de la formation comme au naturel. Enfin voilà, c'est vraiment euh, des intuitions comme ça qui m'ont guidée toute ma vie et, et j'ai voulu comprendre... Comment ça fonctionnait, d'où elle venait et pourquoi je les ressentais à certains moments et pas à d'autres. Du coup, je me suis renseignée. J'ai notamment lu le livre Libérer la voix de votre intuition d'Isabelle Fontaine sur laquelle je vais beaucoup baser ce podcast. Il y a plein de choses que je vais te, te dire qui sont basées sur ce livre là et je te mettrai les références de ce livre dans l'article de blog lié à cet épisode. Du coup, je t'invite à aller voir dans les notes du podcast pour euh, découvrir l'article de blog dans lequel sera noté le lien du livre. Voilà, j'espère que que c'est clair. Je t'invite à aller voir tout ça. Qui est, ouais, du coup c'est un, un très très bon bouquin qui m'a appris énormément de choses et qui notamment a mis des mots sur ce que je ressentais et que j'arrivais pas à verbaliser. Ce livre regorge aussi de conseils et d'astuces concrètes pour développer son intuition et, euh, et c'est euh, une partie de, de ces conseils là que je te partagerai à la fin de l'épisode. Mais pour commencer, j'ai vraiment envie de t'expliquer ce que c'est l'intuition, tout du moins pour moi, parce qu'il y, y a plein de, de courants différents qui peuvent expliquer l'intuition, plus ou moins scientifique, plus ou moins spirituelle, euh, etc. Donc c'est vraiment, je pense, à chacun d'un peu euh, de déterminer ce que c'est pour lui l'intuition. Et néanmoins, tu verras que tout le monde a de l'intuition et tout le monde peut développer son intuition. Au programme du jour, ça va être qu'est-ce que l'intuition comment la développer, d'où est-ce qu'elle vient, les différents types d'intuitions aussi, parce qu'il n'y a pas juste une seule intuition, il y a cinq intuitions différentes. Donc je vais aussi t'expliquer quelles sont-elles et plein d'autres petites choses que je te partagerai au, au fur et à mesure de l'épisode. Mais juste avant de passer dans le vif du sujet, je tiens à remercier toutes celles qui ont partagé le dernier épisode du podcast dans leurs stories Instagram et notamment Vanello, qui est génial si jamais tu manques de confiance en toi. Vraiment, elle propose plein de choses autour de la confiance en soi. Ainsi que Julie L'Espèce, qui parle de vie simple, de, de bonheur, de, de végétarisme, de choses comme ça, et qui a un très très joli compte Instagram. Donc, merci beaucoup à toutes les deux d'avoir partagé l'épisode et de m'avoir tagué dans vos stories. Ça m'a permis de vous découvrir et de vous repartager. Et si toi aussi, tu as envie de soutenir le podcast et que cet épisode sur l'intuition te plaît, et eh bien n'hésite pas à faire de même, à faire une capture d'écran de l'épisode pendant que tu es en train de l'écouter, de le partager dans tes stories sur Instagram, ce qui me permettra de te remercier et de te repartager à mon tour dans mes stories. Donc voilà pour ça, et sur ce, on revient à notre intuition. La première chose dont j'avais envie de parler avec toi, c'est qu'est-ce que l'intuition Parce que c'est bien joli de voir la développer, de voir écouter cette petite voix à l'intérieur de soi mais si on ne sait pas du tout ce que c'est, eh ben ça va être difficile de le développer. Donc c'est pour ça que ça me paraît important de quand même te, te partager une, une sorte de définition de l'intuition. Même si encore une fois, comme je te le disais tout à l'heure, il n'y a pas de vraie définition. Il n'y a personne qui a, qui a exactement déterminé et expliqué ce que c'était. Euh, toutes les cultures, toutes les religions, tout, toutes les spiritualités leur propre définition de l'intuition. Donc ça, ça va dépendre aussi de toi, de tes sensibilités, de, de tes croyances, etc. Donc là vraiment, c'est à chacun et à chacune de déterminer ce que c'est l'intuition pour lui. Moi, je vais te partager ce que j'ai appris dans le livre « Libérer la voix de votre intuition » et ce que je ressens pour moi. Voilà, après c'est à toi de, de prendre ce que tu as envie de prendre, de laisser ce que tu veux laisser. Comme toujours, euh, tu es libre de tes choix et, et de tes pensées. Si on part du côté de la science... Certains chercheurs en neuropsychologie disent que c'est une sorte d'intelligence intuitive, c'est une capacité à percevoir des informations, à apprendre et à résoudre des problèmes de manière non consciente. En s'appuyant sur tout ce qu'il y a en fait caché dans notre inconscient, ça va être les souvenirs, les connaissances, les odeurs, les visages, les émotions, les sensations. Toutes ces choses-là qui sont en nous mais dont nous n'avons pas confiance, c'est ce que les neuropsychologues appellent la mémoire implicite. C'est vraiment des, des choses que on sait sans, sans savoir qu'on le sait, en fait. C'est vraiment très bizarre. Ça fait partie de notre vécu, de, de nos expériences passées, de, de notre personnalité, de, de là où on a grandi, etc. De tout ce qui fait que nous sommes nous aujourd'hui, sans pour autant que nous en ayons conscience. Donc c'est vraiment, euh, on sait quelque chose sans savoir comment on le sait. Pour moi, c'est vraiment ça l'intuition. C'est savoir être persuadé, avoir un ressenti vraiment presque viscéral, sans pour autant pouvoir l'expliquer, savoir d'où il vient, et ni savoir bah, comment on sait tout ça. voilà C'est très très ambigu je trouve, et en même temps c'est clair, c'est net, c'est précis, c'est notre intuition qui a parlé, on le sait. Par exemple, pour moi, je sais que mon intuition, ça va soit être une petite voix dans ma tête, soit une sensation infime et, et très très furtive, que je vais ressentir au niveau du ventre et qui va me pousser à prendre telle ou telle décision sans, sans que, que je puisse l'expliquer. Donc par exemple, c'est ça qui m'a poussé à rester une semaine de plus en vacances. Le matin même, je me réveillais pour prendre le train à, à 6h30, je crois que c'était, je devais partir à 6h30. Et à 6h20, j'ai ressenti un, un truc en moi qui me disait « Non, il faut que tu restes, il faut que tu restes. » Et du coup, eh ben j'ai défait mes valises et j'ai annulé mon billet de train sans pouvoir expliquer. J'étais à côté de ma mère qui devait m'emmener à la gare et qui était là, qu'est-ce qui se passe Et je lui ai dit, non, je je peux pas partir. C'était vraiment, euh, il faut que je reste. Je peux pas l'expliquer pourquoi. Il, il s'est rien passé de, de phénoménal. Et pourtant, j'ai ressenti cette impulsion en moi, vraiment cette, euh, non, tu tu peux pas partir. Et du coup, pour moi, l'intuition, c'est aussi une sorte d'énergie, un élan qui nous pousse vers telle ou telle décision ou telle ou telle personne. Elle nous apporte des ressentis mais pas extérieur, des ressentis qui viennent de l'intérieur, qui ne passent pas directement par les sens, mais que l'on ressent pour autant au fond de soi. C'est une sorte d'impression un peu inexplicable et soudaine. Et pour écouter son intuition, il ne faut pas réfléchir dix ans à prendre une décision, parce que sinon, là, notre, notre raison, notre cerveau, notre volonté et notre ego vont prendre le dessus, et on va commencer à, à chercher des raisonnements logiques, etc., et c'est là où on va totalement perdre cette, cette intuition première qui pourtant était la bonne. Donc c'est vraiment réussir à capter cette, cette énergie impulsive et très furtive parce que c'est vraiment ça le propre de l'intuition, c'est que c'est extrêmement rapide. L'espace d'un instant, une microseconde où on ressent quelque chose et soit on arrive à le capter, à le ressentir et à en prendre conscience, soit au contraire on, on le laisse de côté et tout de suite... Notre cerveau prend le dessus et on va partir dans ces raisonnements logiques qui, qui en fin de compte, ne sont pas forcément les bons. C'est pas parce que un choix est raisonnable que c'est un choix juste. Et parfois, le choix juste, c'est un choix totalement illogique, voire déraisonné, inexplicable, mais qui vient du fond de nous. Donc, c'est vraiment réussir aussi à se faire confiance. Mais ça, je vais t'en reparler dans la suite de l'épisode. Voilà pour ce qu'est l'intuition, je sais que c'est une définition très très vague, une sorte d'énergie, une impulsion très furtive mais en même temps encore une fois c'est à toi de te forger ta propre pensée et croyance sur l'intuition, ta propre définition de l'intuition. Maintenant ce que je te propose c'est qu'on passe aux différents types d'intuition parce que moi de prime abord je pensais qu'il n'y avait qu'une seule intuition, un truc que je ressentais et qui me poussait à faire mes choix. Et en réalité, j'ai découvert dans le livre d'Isabelle Fontaine dont je te parlais tout à l'heure qu'il existe globalement cinq types d'intuitions qui peuvent soit se manifester toutes seules, donc un seul type à la fois, soit se combiner entre elles pour, euh, pour faire un méli-mélo de différentes intuitions. Le premier type d'intuition, c'est l'intuition par impression justement. C'est une sorte de sensation, de malaise ou de danger dans une situation que l'on ne peut pas expliquer et que l'on fait très rapidement taire souvent en cherchant des explications logiques pour se rassurer. Ça va être par exemple lorsqu'on rencontre une personne en soirée qui a un très très grand sourire, qui parle à tout le monde, qui a l'air super jovial et qui en même temps nous inspire quelque chose de, de malsain où on se sent bloqué, on, elle nous inspire pas confiance, on sait pas comment l'expliquer mais on ne la sent pas en fait, on sent qu'il y a quelque chose qui, qui est bloqué et, il n'y a pas le feeling comme on dit, et ce feeling, eh ben, c'est justement l'intuition. Cette intuition par impression, c'est un peu ce que moi je connaissais et dont je t'ai beaucoup parlé tout à l'heure. C'est vraiment cette sensation inexplicable au fond de soi, très furtive, très puissante, et en même temps qui peut partir en, en un millième de seconde. Et que souvent on remplace par la raison, parce qu'on n'arrive pas à l'expliquer. Le deuxième type d'intuition, c'est l'impulsion. Cette intuition-là, c'est comme une envie soudaine. On est poussé à faire quelque chose sans raison claire, comme si c'était notre instinct qui se réveillait et qui nous poussait à faire quelque chose de très précis. Donc là, vraiment, l'impulsion, l'intuition par impulsion, c'est quelque chose de, de très précis. On, on a un but concret sans savoir pourquoi on a ce but-là. Et souvent, elle arrive alors qu'on est occupé à faire quelque chose de totalement autre. C'est une impression qui nous pousse à l'action et qui n'est donc pas censurée par le mental. Contrairement à l'impression qui, elle, est très facilement censurée par le mental. Là, c'est tout de suite, on est poussé par l'action. Et ça va être, par exemple, lorsqu'on est en train de faire le ménage et que soudain, on pose l'aspirateur, on ouvre un tiroir et on trouve au fond de ce tiroir un objet qu'on cherchait depuis longtemps. On ne sait pas pourquoi on a eu ce geste-là, pourquoi on savait qu'il y avait quelque chose au fond de ce tiroir et pourtant, c'était là, on a eu cette impulsion, on a été poussé et, et on a retrouvé cet objet, on, on en est bien content. Par contre, il faut faire attention de ne pas confondre cette intuition par impulsion avec l'instinct. L'instinct, c'est quelque chose qui va nous pousser à survivre. Souvent, ça va être en rapport avec notre sécurité, notre alimentation, notre famille, etc. Donc ça, c'est l'instinct, c'est vraiment bah, la survie. Alors qu'au contraire, l'intuition, c'est quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus profond. Par exemple, j'aime beaucoup euh, l'analogie de, de Elena Blakvatsky qui est une scientifique et qui dit que l'intuition c'est l'instinct de l'âme et que l'instinct c'est l'intuition du corps. Je trouve cette phrase très très belle, je te la répète. L'intuition c'est l'instinct de l'âme et l'instinct c'est l'intuition du corps. Donc je trouve qu'avec que ces, ces deux phrases-là, on, on comprend très bien la différence entre intuition et instinct. Donc voilà, ça c'était le deuxième type d'intuition par impulsion. Ensuite, on a l'intuition par message clair. Donc là, c'est vraiment une information qui nous parvient, soit à travers une petite voix à l'intérieur de nous, soit à travers une image, un souvenir qui revient à nous dans, dans notre esprit. Et ça se présente à nous sans que ça ait de lien avec la situation qu'on vit sur le moment. Vraiment, c'est comme un flash qui, qui nous arrive sans qu'on comprenne pourquoi. Pour te donner un exemple, imagine-toi que tu es dans un magasin d'audiovisuel pour acheter une nouvelle télévision et que le, le, le vendeur te conseille une certaine télévision, il te la vend, voilà, tu, tu passes à, à l'achat. Et en même temps, durant tout ce processus où il te parle de la télé, où il te fait payer, etc., tu te dis au fond de toi, tu as une petite voix qui te dit il t'arnaque, il est en train de t'arnaquer. Et à la fin, tu rentres chez toi avec ta télé et tu te rends compte que sur la facture, il t'a ajouté des frais totalement annexes qui ne t'avaient pas du tout spécifié et qui sont là sans que tu comprennes pourquoi. Et du coup, effectivement, il t'arnaquait. Donc toi, tu avais vraiment ce message clair dans ta tête qui te disait qu'il était en train de t'arnaquer. Tu savais pas pourquoi. Et en fin de compte, eh ben, c'est effectivement ce qui t'est arrivé. Donc ça, c'est pour l'intuition par message clair. Ensuite, quatrième type d'intuition, c'est l'intuition par insight ou illumination. Donc là, c'est vraiment une prise de conscience fulgurante, une illumination dans le sens propre du terme, comme lorsqu'on se dit « mais oui bien sûr » ou un peu le « eureka ». Et là, ça va être une intuition qui va nous emporter dans une énergie qu'on n'avait pas du tout avant. Ça peut être une énergie de joie, d'excitation, de calme ou de sentiment de certitude profonde, mais c'est vraiment, on passe un peu d'un état émotionnel à un autre, sans forcément comprendre pourquoi, juste parce qu'on a eu cette illumination dans notre esprit. Souvent, c'est une intuition tellement forte que ça paraît presque logique et inévitable. Même si on ne peut pas l'expliquer, Et ben, c'est comme ça, ça nous paraît juste encore plus logique que, que la logique elle-même. Et souvent, ce type d'intuition par, par illumination, ça va nous aider dans les grands choix qu'on a à faire dans notre vie. Par exemple, quand tu changes de boulot, quand tu quittes ton conjoint, quand tu décides d'avoir un enfant, ces grands moments de la vie où on n'est pas sûr jusqu'à... C'est très compliqué de faire un choix. Et là, soudainement, on a notre intuition qui arrive et qui nous dit « Paf, c'est ce choix-là que tu dois faire. » Pour te donner un exemple, imagine que tu es dans une grande période de, de remise en question d'un point de vue professionnel, que tu es plus à l'aise dans ton dans ton entreprise actuelle, dans ton job de salarié et que tu te demandes si tu devrais devenir entrepreneur ou pas, tu tu sais pas trop. Et tu parcourir un dimanche matin, tu fais ton ton running du dimanche et là, soudainement, tu as une illumination qui te dit exactement ce que tu dois faire, que tu dois quitter ton job et vers quel métier tu dois aller. Là, soudainement, par exemple, tu te dis « Ok, je veux devenir naturopathe. Je sens que c'est au fond de moi, je sens que je dois faire ça, je dois quitter mon job, je dois prendre une formation de naturopathie et c'est ça que je vais faire de ma vie. » Donc vraiment, c'est euh, un choc presque, un flash qui arrive à nous et on se dit « Ok, il n'y a, a plus de questions à se poser, maintenant j'y vais. » Et pour finir, le cinquième type d'intuition, c'est la transmission de pensée. Donc ça, c'est un peu plus... Euh, on va dire spirituelle ou perché, et néanmoins elle existe. Et cette intuition par transmission de pensée, c'est un peu une sorte de télépathie où on capte les informations venant d'une autre personne que l'on connaît très bien. Souvent, elle va se faire ressentir au niveau corporel comme si on ressentait exactement, physiquement, ce que l'autre ressent également. Souvent, les personnes qui ressentent ça, ce sont des frères et sœurs, des couples ou des amis d'enfance, qui se connaissent parfaitement bien et qui sont presque connectés. Donc c'est en un regard ou même sans se regarder, on sait ce que l'autre va ressentir. Moi par exemple, ça m'arrive souvent avec ma mère où je pense à elle et là je vois son numéro s'afficher sur mon téléphone parce qu'elle est en train de m'appeler. Typiquement, c'est le truc c'est le genre de choses qui nous arrivent extrêmement souvent. Voilà pour les cinq types d'intuition. Maintenant qu'on a vu ça, qu'on sait ce que c'est l'intuition, comment, comment elle se passe, etc., et avant de passer aux conseils concrets pour développer son intuition, je te propose juste de, de travailler sur tes pensées pour un peu déblayer le terrain, enlever les fausses croyances pour faire un peu de la place et t'ouvrir l'esprit. Je pense que c'est aussi important que je te parle de, de ces fausses croyances-là parce que il y a énormément de préjugés qui circulent autour de l'intuition et j'ai pas envie que, que tu aies des croyances limitantes qui t'empêchent de, de la développer et, et de connaître, de vivre ces sensations-là, parce que vraiment c'est extrêmement utile que ce soit pour ta vie personnelle, ta vie professionnelle, pour les choix du quotidien ou pour les gros choix pour ton avenir, c'est vraiment euh, essentiel de, de déceler cette intuition. Donc euh, voilà, je te propose de prendre conscience déjà de toutes peut-être ces stéréotypes ou ces fausses croyances que, que l'on peut, on est tous, à avoir sur l'intuition pour les remettre en question et pouvoir la développer dans les conseils que je te partagerai après. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que l'intuition, est présente chez tous les êtres humains, peu importe notre sexe. Souvent, on pense que l'intuition, c'est juste pour les femmes, qui pour pour les personnes qui ont beaucoup d'énergie féminine. Euh, ça peut être comme des hommes, comme des femmes. Hein. L'énergie féminine, ça n'a rien à voir avec le, le sexe physique, on va dire. C'est vraiment quelque chose qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Moi, je sais, par exemple, j'ai beaucoup d'énergie masculine et non pas féminine. Donc, c'est pour ça que j'ai aussi travaillé pour développer cette intuition elle est en moi depuis toujours, donc j'ai des facilités. Et en même temps, j'ai dû aussi travailler sur mon énergie féminine pour la développer. Donc vraiment, ça n'a rien à voir avec notre sexe. On a tous de l'intuition en nous et c'est important de le comprendre et de l'accepter. Ensuite, l'intuition n'est pas non plus réservée aux artistes ou aux enfants. Souvent, on pense que l'intuition, c'est dédié aux personnes très créatives et que dès qu'on fait un métier un peu logique, Dès qu'on est scientifique ou chercheur, par exemple, ou ingénieur, eh bien, on est totalement coupé de notre intuition. Bien au contraire. Il y a énormément de, de scientifiques dans le passé qui ont eu des prises de conscience assez fulgurantes. Ça peut être, même on peut assimiler Newton et sa pomme à de l'intuition. Il, il a eu une, une impulsion sans que ce soit forcément logique. Donc voilà, il y a énormément de scientifiques qui ont eu des, des impulsions d'intuition et qui ont fait des découvertes grâce à ça, donc c'est vraiment ouvert à tout le monde, et non pas réservé aux artistes ou aux créatifs. Et pour finir, l'intuition est présent à tous les âges, et pas juste chez les enfants comme je te le disais. On a tous cette intuition en nous, et tout ce qui change, et tout ce qui nous empêche de l'écouter et de la saisir, ce sont les normes sociales que l'on a intégrées au fur et à mesure de notre vie, qui nous bride et qui nous empêche de développer notre intuition parce qu'on n'apprend jamais, en fin de compte, à écouter notre intuition. Bien au contraire, on, on apprend la logique, on apprend les raisonnements, on apprend à utiliser notre mental, notre cerveau, et c'est très bien. Et effectivement, tout ça, c'est extrêmement utile. Mais on délaisse totalement aussi notre intuition et c'est extrêmement dommage. Et c'est pour ça aussi que l'intuition est très présente chez les enfants, parce qu'ils sont pas encore dans toutes ces normes sociales, dans tous ces stéréotypes, dans, dans les cases de la société. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait tout un épisode de podcast sur comment retrouver son enfant intérieur, parce que pour moi, retrouver son enfant intérieur, ça a plein de bienfaits, notamment quand on est entrepreneur, et notamment ça nous aide à, à nous reconnecter avec notre intuition. Donc si ça t'intéresse, si t'as envie de retrouver ton enfant intérieur, je te mettrai le lien de l'épisode de podcast que j'ai fait à ce sujet-là dans les notes de l'épisode, comme ça tu pourras aller l'écouter dès que tu as fini celui-ci. Voilà pour les fausses croyances et les stéréotypes que l'on peut avoir sur l'intuition. J'espère maintenant que, que c'est clair pour, pour toi, que tu as compris que toi aussi tu pouvais développer ton intuition, que c'était pas réservé aux élites ou aux créatifs ou aux enfants ou à qui sais-je à toi aussi, tout est possible, il faut juste avoir l'esprit ouvert. Et on va maintenant passer à mes petits conseils pour justement développer ton intuition. On commencera par des conseils assez généraux et par la suite, je te partagerai des conseils pratiques et, et, et vraiment applicables dans ton quotidien. Le premier conseil que j'ai pour toi pour développer ton intuition, c'est d'apprendre à t'écouter, tout simplement. C'est de ne pas chercher à être dans le mental, de ne pas chercher à être dans le paraître, de ne pas te demander comment, comment les autres vont réagir ou quels jugements ils vont avoir sur toi, ne pas vouloir te justifier de tout ce que tu fais, mais simplement te demander qui je suis, qu'est-ce que je ressens et qu'est-ce qui est inscrit au fond de moi, qu'est-ce que mon, mon ventre, mon cœur me disent de faire. Parce qu'en fait, souvent, notre intuition, ça passe par nos cinq sens qui nous envoient des messages, mais au lieu que ce soit des stimuli, qui viennent de l'extérieur, comme on peut ressentir habituellement avec nos cinq sens. Comme par exemple, quand tu es en voiture, tu vois un arbre sur la route, tes yeux le voient euh, parce qu'il est à l'extérieur de toi, du coup, tu vas t'arrêter, tu vas pas foncer dedans. Donc voilà, ça, c'est la plupart du temps, c'est comme ça qu'on utilise, qu'on fait, ton, qu prend nos, nos décisions, parce qu'on voit des choses, on, on perçoit des choses avec nos sens, et ces choses-là sont à l'extérieur de nous. Mais là, avec l'intuition, on va percevoir des choses qui sont à l'intérieur de nous. En d'autres termes, ça veut dire que notre intuition va nous envoyer des messages sensitifs sans que ce soit à l'extérieur de nous. Ça peut être par exemple des images ou des flashs visuels qui vont arriver dans notre esprit sans que ce soit vraiment devant nous, sans que nos yeux les voient réellement. Ça peut être des pensées, des messages oraux que l'on entend dans notre tête. Donc ça, ça va être la fameuse petite voix de l'intuition. Ça va être aussi des sensations corporelles comme des frissons, des maux de tête, la gorge nouée, avoir des sensations de flou, de vide, d'excitation ou des blocages. Toutes ces choses qu'on ne peut pas forcément expliquer. Et pourtant, c'est des ressentis comme si on les sentait avec nos cinq sens, sans pour autant que les autres autour de nous ne puissent les percevoir. Et donc là, apprendre à développer son intuition, ça va nécessiter de se faire confiance, de s'écouter de se dire « Ok, je ressens ça, je ne l'ai pas imaginé, ça vient pas de nulle part, c'est pas, euh, je délire pas. C'est là, c'est vrai et j'ai le droit de l'écouter et ce n'est pas parce que les autres ne le perçoivent pas non plus que ça n'existe pas. » On n'a pas besoin de se justifier sur tout et notamment sur les choix qui nous impliquent juste nous. Si tu sens là maintenant que tu dois quitter ton boulot et que tu veux te lancer dans l'entreprenariat parce que c'est au fond de toi et même si tu peux pas l'expliquer, eh bien vas-y, fais-le tu n'as pas besoin de te justifier. Tu as juste besoin d'apprendre à t'écouter, de t'ouvrir à toi-même, on va dire, t'ouvrir à ces sensations-là et de leur faire confiance. De te faire confiance parce que c'est toi et toi seul qui sais ce qui est juste pour toi. Tu n'as pas besoin de te justifier. Tu n'as de compte à rendre à personne et c'est ça qui va aussi t'aider à développer ton intuition et à t'ouvrir à, à cette petite voix intérieure ou à, à ces sensations que tu ne perçois pas forcément de prime abord. Je te donnerai des conseils pour, pour développer tout ça tout à l'heure dans les, les conseils concrets et pratiques que je te partagerai. Et ensuite, le deuxième conseil assez général que je voulais te donner pour développer ton intuition, ça va être d'accepter l'inconfort. Parce que comme je viens de te le dire, écouter son intuition, c'est parfois aller à l'encontre de ce que peuvent penser les autres, de ce que la société va te pousser à faire, des stéréotypes, etc., donc écouter son intuition, c'est aussi aller à l'encontre de la vie générale ou de ce que tes proches peuvent penser de toi. Parce que notre intuition, elle est là vraiment pour nous guider vers ce qui est le mieux pour nous et le plus juste pour nous. Mais ça ne veut pas dire que ça va toujours dans le même sens que notre raison ni dans le sens de ce que la société juge comme étant acceptable et normal. Du coup, pour développer ton intuition, il faut accepter d'aller à l'encontre de ce que nous disent nos peurs, notre ego, notre mental, nos proches, la société, etc. Et effectivement, au début, c'est vraiment très compliqué. Il faut prendre sur soi pour accepter parfois les critiques, les remarques, les regards, les jugements. Mais c'est une transition. Au fur et à mesure, les gens vont soit partir soit accepter que toi tu as appris à t'écouter et c'est pas parce que eux recherchent toujours à rentrer dans les cases et à faire ce qui est entre guillemets normal dans la société que toi tu dois faire de même. Après c'est à eux peut-être de travailler sur eux-mêmes si ça les dérange mais toi tu as le droit de faire tes propres choix, de suivre ton intuition même si ça va à l'encontre de ce que eux pensent. Par exemple si ton intuition te pousse à par exemple quitter ton travail pour devenir entrepreneur encore une fois même si tu as fait de longues études pour être socialement accepté et valorisé, eh ben, il faut accepter de prendre du recul. Il faut accepter peut-être d'avoir fait les mauvais choix ou d'accepter que, que ça ne te correspond plus et de te demander ce qui compte vraiment. Est-ce que ce qui compte pour toi, c'est de paraître, d'entrer dans les cases et de respecter les normes que t'ont imposées ta famille et, et ton entourage Ou est-ce que ce qui compte pour toi, c'est d'être, de te faire confiance et de créer une vie qui te ressemble, dans laquelle tu es heureuse, épanouie et alignée avec ce que tu fais et avec qui tu es. Donc vraiment, ça c'est un choix personnel. Il n'y a pas forcément de bons choix et de mauvais choix. C'est juste un choix qu'il faut faire en conscience. Et effectivement, suivre son intuition, ça peut te couper de certaines personnes. Ça peut t'amener certaines remarques, certains jugements. Mais ces jugements-là, ces remarques-là, elles appartiennent aux autres. Elles ne t'appartiennent pas à toi. Et c'est à toi de dire, bah non, ces remarques-là, je te les laisse, je ne les prends pas parce que moi, j'apprends à m'écouter, c'est compliqué, c'est dur, mais je fais le choix de suivre mon intuition, d'écouter cette petite voix, d'écouter mon cœur, parce que je sais que c'est ça qui est juste pour moi. Donc voilà, développer son intuition, c'est aussi accepter l'inconfort des potentiels jugements et remarques des autres. Voilà pour les deux grands conseils généraux que je voulais te partager je me rends compte que ça fait déjà 28 minutes que je parle. Du coup, je vais diviser l'épisode de podcast en deux. Là, tu auras la première partie et dans deux semaines, tu auras la seconde partie qui sera encore plus concrète où je te partagerai des conseils pratiques pour développer ton intuition et, et savoir à quoi ça va te servir aussi concrètement dans ta vie de tous les jours. Pour te faire un petit résumé de ce qu'on a vu quand même aujourd'hui, on a vu dans un premier temps ce que c'était que l'intuition donc c'est plutôt une impulsion furtive, une énergie qui nous pousse à faire telle ou telle chose sans qu'on puisse forcément l'expliquer. Ensuite, on a vu qu'il y avait cinq types d'intuition. Si tu veux les retrouver en détail, je t'invite à aller sur l'article de blog. Ce sera beaucoup plus simple, tu pourras prendre des notes, tu auras plus d'informations aussi sur, sur tout ce dont je t'ai parlé et notamment sur ces cinq types d'intuition. Ensuite, on a vu que pour développer son intuition, il fallait se débarrasser de pas mal de fausses croyances et de stéréotypes sur l'intuition. Et pour finir, on a vu deux grands conseils généraux qui sont essentiels pour développer son intuition. Le premier, c'est d'apprendre à s'écouter, de se faire confiance, de faire confiance à ses ressentis qu'on ne peut pas expliquer. Et le deuxième conseil, c'est d'accepter l'inconfort, d'accepter de ne plus entrer dans les cases de la société, d'accepter d'être parfois jugé ou remis en question. Et pour autant, se faire confiance. Donc voilà, j'espère vraiment que cet épisode sur l'intuition t'a plu. Si c'est le cas et si tu as hâte d'entendre le second, je t'invite à partager l'épisode dans tes stories sur Instagram. Tu as juste à faire une capture d'écran de l'épisode et à la partager dans tes stories. Et comme ça, ça me permettra de le voir, de voir que tu as aimé ce, ce sujet-là. Et, et ça me donnera encore plus envie de te faire le prochain épisode. Et puis ça me permettra aussi de te remercier et de repartager ta story. Et puis bien sûr, n'oublie pas de mettre une petite note et un commentaire sur iTunes parce que c'est vraiment ça qui m'aide de plus à faire découvrir le podcast. C'est un peu eux qui sont, qui règnent en maître on va dire dans l'univers du podcast et donc plus il y aura de personnes comme toi qui soutiendront le podcast en mettant des étoiles et un commentaire, plus le, le message que je partage sera entendu par, par des personnes et, et ça fera un cercle vertueux, etc. Donc voilà, moi je te remercie, n'oublie pas de me rejoindre sur Instagram et je te dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et authentique.